0: Für mich ist es ganz besonders, hier zu sein. Als ich euch gesehen habe, habe ich wieso seid ihr alle älter geworden. Ich auch nicht. <lacht> Und zu entdecken, wie viel Leben in diesem Raum ist. Wie viel Sorgen, Freuden, Erwartungen, Hilflosigkeiten, Fragen... Und all das versammelt sich in der Gegenwart Gottes. Und bevor ich predige, werde ich euch einladen. Tut doch einfach so entspannt. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Zu jedem Einzelnen, der in diesem Raum ist. Komm du. Und schenk du auch wegen der Predigt, dass dein Geist... Zeichen schenkt. Fülle den Mechanus auf. Einfach fülle nicht auf, dass sie überfließt. Und andere, die hier sind, füllen uns auf. Und Vater, mitten kommen wir zu dir für das, so uns. Im Sudan passiert, wir betet, dich, hab Gnade, Jesus. Erbarm du dich über diese Menschen. Erbarm du dich in der Ukraine, Herr. Erbarm du dich über die Russen in der Ukraine, die angriffen. Erbarm du dich, Herr. Und an allen Orten, wo Ungerechtigkeit ist, komm du mit dem Geist. Schenk du Veränderung und brauchst du uns als Werkzeug vom Frieden und der Gerechtigkeit. Amen. Soll ich Dialekt oder Hochdeutsch? Also, du nicht Dialekt heute. Das Problem aber bei mir mit Dialekt, das hat zwei Problem. Ich habe mein Berndeutsch ein bisschen verloren in Berlin. Und mein Zürichdeutsch kommt so mit Kraft Führen. Also, die müssen mir vergeben, wenn ich Zürich-Deutsche Wort drin habe, dass es okay ist. Und das Zweite ist ten tendenziell, rede ich kürzer, wenn ich Deutsch rede. Und länger, wenn ich Dialekte rede. Aber das ist jetzt euer Problem und nicht meins. Für mich ist heute das Reden etwas ganz Besonderes und ich habe eigentlich keine Predigt wie man sich eine Predigt vorstellt. Ich habe viel mehr den Eindruck gehabt, ich möchte zu euch reden. Ich möchte mein Herz teilen, ich möchte euch sagen, was mir tut. In der Hoffnung und in der Erwartung, dass das, was mir tut, dass das viel von euch auch tut. Und dann können wir einen Moment sagen, es tut uns. Und wenn es uns tücht, dann kann sich eine Entscheidung im Herz aufbauen für das, was Gott tun will. Ich habe eine Schriftsteller Der Titel wäre eigentlich, äh, ich habe noch kein gutes deutsches Wort gefunden, darum ist es Englisch. It's a new day. It's a new day. Es ist ein neuer Tag. Bereitet euch als Winnie-Bern vor, auf einen neuen Tag. Und wie können wir uns vorbereiten? Das wenn wir miteinander anschauen. Ich habe einen Text aus dem Philipp-Brief, Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Apostel Paulus schreibt der Brief. und wenn ihr diesen Brief leset, dann sollte man regelmässig am Stück lesen, dann begreift man viel besser, was er sagen will. Auf der einen Seite... Gespürt mit die Herausforderung von dem Apostel. Das Leben war herzlich. Aber inmitten dieser Herausforderung, die er erlebt hat, hat er seine Hoffnung gefunden und herausgefunden, an was er mehr haben. Philippe 3, Vers 12 bis 14. Aber Paulus sagt: Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, nein, ich bilde mir nicht eines schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene, und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Jesus Christus gerufen hat. Also ihr spürt, der Text ist emotional. Und man spürt hier, Paulus schreibt da nicht als Lehrtext, sondern weil er ergriffen ist von Widerstand, Zweifel. Er erzählt hier, er sagt, er bin gehungert, ist geflüchtet, ist gesteinigt worden, unglaubliche Widerstände erlebt, ist allein gewesen hat nicht genug Kleider gehabt, um hat sich Sorgen gemacht um seine Versorgung. Und wir, wenn wir das Neue Testament lesen, haben wir so das Gefühl, Paulus ist unser Held. Da hat es durchgezogen. Aber auf der anderen Seite haben wir da einen glatzköpfigen, schwachen Mann beim Paulus wo viel Selbstzweifel gehabt hat. Und wo mehr Widerstände in seinem Leben erlebt hat, hat als etwas anderes. Aber in der Not, wo er war, hat er Perspektiven bekommen. Und die Perspektiven, die er bekommen hat, hat er einzig und allein, durch seine Beziehung zu Jesus Christus aufgebaut. Ich sehe das, wie er es sagt. Er sagt, ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. In unseren Kreisen haben wir ein paar Probleme theologisch, die wir noch nie genauer angeschaut haben. Und ich wollte jetzt nicht mit etwas Neuem kommen, aber ein paar Gedanken Wie genau reden wir davon, Menschen bekehren sich zu Jesus? Kennen Sie das? wir können niemanden bekehren. Menschen können sich letztlich auch nur dann bekehren, wenn der Heilige Geist sie berührt. Also, wenn Jesus Besitz von einem Menschen ergriffen hat, von mir hat er Besitz ergriffen. Und ich weiß noch, bei welchen Gelegenheiten er das mir das klar gemacht hat: Du gehörst nicht mehr dir. Du hörst jetzt mir beängstigend im ersten Augenblick, ein riesiger Segen im zweiten Augenblick, weil in dem Moment, wo Problem kamen, die ich nicht habe, habe können lösen konnte, war sie Geist da, der von mir Besitz gegriffen hat, der mir geholfen hat. Das sagte Paulus. Genau das sagte er. Und das gibt ihm unglaubliche Zuversicht. Und du magst jetzt fragen, ja, bei Martin, wenn du auf über das zu reden, wirst du langsam ein alt. Hast du Zeit, darüber nachzuteichen? Nein, es tut mir. Wir leben im Moment in den letzten vier Jahren in einer unglaublich herausfordernden Zeit. Corona hat uns bis aufs Blut herausgefordert. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste war? Klar, Beziehungen haben gelitten, wir können nicht zusammenkommen. Aber noch viel schlimmer als das durch mir, all die Verschwörungstheorien, die über Christen gekommen sind. Das durch mich das Schlimmste. Da war man gegen die Impfung, und der se war 666. Durch die Spritzen werden Minimoleküle aus hineingespritzt und wir werden mit KI, künstlicher Intelligenz, versucht. und Also, ich sage euch, so viel sei ich. Oder noch besser gesagt, die Bibel ist scheissdreck. Das habe ich noch selten gehört dass Christen darüber geredet haben. Und plötzlich waren die Theorien im Mittelpunkt und nichts von Jesus. Und dann schaue ich auf den Paulus, wo so herausgefordert war und was hätte er gemacht? Hat. Direkt zurück zu Jesus. Was ist die Wille? Hä? Was willst du? Und keine Unsicherheit, ob jetzt da irgendeine Verschwörung am Laufen ist von irgendjemandem. der keine Krieg beschäftigt mich seit über einem Jahr jeden Tag. Jeden Tag. Und ich kann euch sagen, das ist, als hätte man mir das Herz zum Lieb ausgerissen. Ich hatte die naive Vorstellung, dass Europa nie mehr hierher gehen Und ich hatte die naive Vorstellung, dass niemand Hitler geht. Und jetzt geht es da wieder den Putten. So viel Menschenverachtung. So viel Hass. Und es mit mir nichts setzen Da können die Christen noch Streit über, ob man Waffen liefern oder nicht. Und da gibt es neue Verschwörungstheorien und die Amerikaner sind schuld und die NATO ist schuld und die ist schuld und ich weiss ich, wer ist schuld. Das ist alles Quatsch. Das ist ein autarkes System mit einem Diktator, der seinen Willen will, die Länder aufzwingen. Und wenn sich Demokratie nicht wehrt kommt das ganz bitte bös für uns raus. Aber ich will ja nicht darüber politisieren, sondern sagen, das fordert uns raus. Eine Bekannte von uns, wo wir die erste Ukraine aufgenommen haben, ist sie mitgekommen, hat sich gefreut, sechs Monate später, sei die gleiche Person, ja, die Ukrainer nehmen uns ja die Wohnungen weg und wegen den Ukrainer gehen bei uns So schnell geht es. Wir sind schockiert gsi. Es beeinflusst unser Denken, unser Fühlen. Aber die Frage ist, woher gehen wir damit? In Theorie wer Schuld ist, oder zurück zu Jesus wie der Paulus. Wer hat von mir Besitz ergriffen? Eine Partei? Eine Bank? Ein Staat? Oder Christus? Ich höre nicht mehr mir. Ich gehöre ihm. Und die Konsequenz muss sichtbar werden. Die CS-Krise, die müsst ihr euch das einmal richtig durch den Kopf legen Man hat, Der Bund hat im Bedarfsfall in dieser Krise 200 Millionen zur Verfügung gestellt. Ja? Aha, 200 Milliarden. Müsst euch das mal durch den Kopf gehen lassen? Wegen einer Bank? Und wieso ist die Bank in Not gekommen? Weil sie so ein gutes Herz gehabt haben, gell? Ja. Ja, die haben das beste für alle, besonders für sich. Und dann ist in Not gekommen. 200 Milliarden. Man muss sich das vorstellen. Was, ist das herausfordernd? Ja. Gut, das muss ich euch ehrlicherweise sagen. Das heisst noch lange nicht, dass das 200 Milliarden kostet. Ja. Und der Bund verdient bereits an dem Geld, das er nicht gegeben hat, weil er Zinsen bekommt aufs das Geld, das er nicht gegeben hat. Es ist auch ein Geschäftsmodell. Nicht? Also, ich gebe dir 100.000 Steine. Also, ich gebe es nicht, aber nehmen wir an, ich gebe es dir. Aber ich gebe es nicht, dafür kannst du Zins zahlen. Das ist ganz ein ganz neues Geschäftsmodell. Aber die Frage ist, was machen wir Schweizer? Wir fluchen über die Banken. Ein Teil flucht über den Bundesrat. Die Dritte fluchen über das Parlament. Die Vierten fluchen über irgendeine Verschwörung, die hinter dran liegt. Und damit werden wir zu einem Volk von Fluchenden. Und das hilft wahnsinnig, wenn wir so um fluchen. Das ist befreiend. Das tut positive Vibes, tut Was hätte Paulus gesagt? Back to Jesus. Gesteinigt worden, geflüchtet, nichts zu essen, gehabt, keine Kleider, Bücher. Seine Bibliothek ist geschrumpft. Sie ist total geschrumpft. Wohin ist er? Back to Jesus. Versteht er? Als Gemeinde haben wir Möglichkeiten, was wir wollen. Aber es geht ja noch weiter. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, seid ihr auch schon auf dieser App gewesen? wie heisst sie, Chat, GPT oder so etwas? Hey, das ist genial, kannst einen Namen eingehen und nachher schreibst, schreibe mir einen Vortrag. Du, als Schüler, muss ich sagen, brauchst du nur noch eine App. Und die Vorträge sind nicht schlecht. Gut, es gibt ja schon Sachen, die nicht stimmen, aber trotzdem. Aber wissen Sie was? Das ist mega pädagogisch. Heute machen wir noch Witze darüber, aber das wird eine monster Vortrag. Und wissen Sie, was die Herausforderung liegt? Nicht einmal bei der KI, künstlichen Intelligenz, sondern beim Menschen der gar nichts mehr lernen muss, wenn er weiss, wo er schauen muss. Dann muss er gar nicht so einen Aufsatz schreiben in der Schule. Gut, es gibt 10% der Schulen, die gerne Aufsatz schreiben, 90% nicht. Von diesen 90% sind 20%, die krank sind, dass sie nicht schreiben müssen. Das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Aber es war ja nicht nur dort für uns schwierig. Der Umzug vom Kornhaus ist käfig Gässlich. Wer hat das einfach erlebt? Hände hoch. Niemand. Oder die sind nicht ehrlich. Mir ist das so auf den Geist gegangen. Ich sage euch Wieso? Als wir reingezogen sind, hat die Partei in der Stadt Bern schon alles unternommen, dass wir nicht reinkommen können. Und durch Gottes Hand sind wir dort geblieben. Ich glaube, zehn Jahre sind wir da stimmt das? Und dann hat es gewisse Leute, die es gefunden haben, dass es das sei jetzt vorbei. Man brauche das anders, publikumswirksam. Und die Entscheidung ist für Herrn Bindella gefallen. Das ist sehr publikumswirksam. Sie haben jetzt der Bürger und so Zeug. Und mir hat es sehr stücht. Die verarschen uns. Nach Strich und Faden. Gut, das habe ich dann verarbeitet. Back to Jesus. Und okay. Nachher ist dann auf den letzten Zack das kaffee gekommen. Und da habe ich mich schon Monster angefreundet. Und heute bin ich total versöhnt und begeistert. Aber der Umzug, der Umbau, die Unstimmigkeit in der Leitung, der Stress, der das gebracht hat, das war eine Herausforderung. Das muss ich euch sagen. Und eh arme Vater oder Großvater hocken in dem Berlin oder zigarris und kann gar nichts machen. Wir waren gsi. Das hat mich da wie verrückt. Und es hat nur eins gegeben. Wisst ihr was? Back to Jesus. Und noch unabhängig davon, wie du den Umzug und Käfigäste alles erlebt hast, Back to Jesus ist die einzige Antwort, wo man geben kann. Und dann war ja der Apotheker und dann ist der nicht durchgestartet. Schon, wo man angefangen hat, hat sich in der Vinie so unterschiedliche Meinungsvielfalt entwickelt. Ja. Und Meinungsvielfalt ist immer schön, aber ich sage euch wo, dass es schlimm wird, wenn in der Vielfalt Menschen sind, die ganz negativ reden. Das ist tödlich. Und nachher ist er zugegangen und was ich alles gehört habe. Ja, mit der weniger geht es bergab. Jetzt mit dir, ja, das musst du nicht mir sagen, das musst mir lieber Gott sagen. Jesus ist der Leiter der Vineyard, und musst du musst bei ihm reklamieren, nicht bei mir. Es nützt nichts. Dann habe ich mich hergesessen und der Leitung geschrieben und die Leitung zurückgeschrieben. Könntest du helfen mit dem Apotheke? Und jetzt bin ich ein freiwilliger Gehilfmann von der Leitung von der Vignette Bern. Weisst du, was das ist? Etwas vom Schönsten, was es gibt. Wieso? Back to Jesus. Und von diesem Ort zurück und zu sagen, ich diene euch gern mit dem, was ich habe und mit dem, was ich nicht habe. Aber ich investiere in mein Herz. Aber die Herausforderung war es auch so effektiv. Aber wisst ihr wisst nicht, all die Zeichen, was haben die gemeinsam, was, was, was bewirken die Sachen? Ich habe es mal auf vier Fragen zusammengefasst. Mit tue Christen heute sie verunsichert. Oh, ich war genau gleich verunsichert. Corona und Zeug und Geschichte und CS und Krieg und weiss was. Und wenn man verunsichert ist, bleibt eine Frage, an was kann ich mich haben? Verstehst du? An was kann ich mich haben? Ich weiss nicht mehr, was zählt. Und da ist für mich, Moment, Werbepause. Rivella Blau, auch etwas für Diabetiker. Einmal trinken, nie mehr verlassen. Bitte Wie die Frage, wo kann ich mich haben? Wo kann mein Leben, wo scheint, ein bisschen zu unteroben zu gehen? Wo bleibt etwas, das fest ist? Und ich muss euch sagen, die Übergabe von der Vinnie Bern vor zwei Jahren war eine riesige Freude und eine riesige Verunsicherung. Für mich, für mich. beides. Die Übergabe von der Bewegung, genau gleich. Ich hatte zwei Personen hatten, die stabil geblieben sind. Wisst ihr wer? Der Jesus und Georgia. Und zwar in dieser Reihe Gau so schwer ist nicht mehr gut. <lacht> Aber ich habe zinnisch gewusst, gleich was kommt. Meine Frau steht zu mir. Wir machen das zusammen. Ich bin nicht allein. Und das Denken daran, Jesus hat von mir Besitz gegriffen, hat mich von den Umständen befreit. Und die Verunsicherung, die ist weit dumm in der Christenheit. Oder wenn ihr schaut, ich meine, der Magen hat das gut erzählt, eigentlich hat er ein Not oder die Leitung, dass die Spender stabil bleiben die nächsten 335 Jahre und da ist man als Leiter immer hier und hergerissen. Du bist hier und hergerissen zwischen Vertrauen, der Herr macht das schon und ich muss so informieren und du das, dass hier und hergerissen bist, kannst du gar nicht so frei informieren wie du würdest, wenn du nicht auf der Herr wie wärst, versteht ihr, was ich meine? Also zum Beispiel bei den Steuern, da fragt sich auch niemand, ob uns das passt. Oder? Aber wenn man zusammen etwas schafft, wie die Winnie-Beine, dann fragt man sich ich das sehr. Das Zweite, was ich bei den Christen merke, Sie fragen über die Zukunft. Was heisst das aus für mich? Corona, der Krieg, CS, Unsicherheit. Und wenn wir, es gibt ja die Umfragen, was macht die Leute am meisten Sorgen? Vor etwa paar Jahren habe ich die noch interessiert gelesen. Heute lesen das nicht mehr. Ich weiß, was dort steht. Also, wenn man hört, dass Typochet. Hypothekar-Zinsen hochgehen. Was haben die Leute Angst? Dass Miete aufgeht? Und dann gibt es immer 5-6 Probleme, die im Zentrum sind. Einmal ist es die Heizung, dann ist es Miete, dann ist es das Benzin fürs Auto, dann sind es Preise. Und die gehen ja nur hoch wegen den Ukraine, das ist ihr auch. Also die Ukrainer sind die schuld, das ja logisch. Aber das löst etwas aus bei den Menschen in der Schweiz, die Frage über die Zukunft. Und ich sage euch, was mich richtig stört. Ich bin jetzt 68, ich kann mal sagen, was mich stört. Mich stört, dass Christen auch so redet. Das geht mir richtig auf den Sack. Denn die Zukunft kennen wir. Er hat uns ergriffen, damit wir ihm zur Verfügung stehen, damit sein Wille in der Welt geschehen kann und wir das beeinflussen, die Nachbarn, die Nachbarschaft, die wir freuen. Lass mich da noch einen Gedanken sagen. Vor 20 Jahren hatte ich einen riesigen Radius. Der Radius war etwa 5'000 Kilometer. In diesem Radius konnte ich Menschen beeinflussen. Jetzt sind wir in Zygriswil. Wisst ihr, wie gross mein Radius ist? 50 Meter. Aber das ändert am Inhalt nichts. Ich mache genau das Gleiche ob in einem Radius von 5'000 Kilometern oder 50 Meter, Kein Unterschied. Und da könnt ihr euch Geschichten erzählen, aber die äh, Zeit lang nicht. Die erzähle ich das nächste Mal. <lacht> das Dritte, was aufkommt, sind persönliche, grundsätzliche Fragen der Kirsten. Wisst ihr, du, was ich ganz viel gehört habe von Gläubigen aus vielen Kirchen aus der Vignette Bern? Ich frage mich schon, was es mir bringt. Ja. Und wenn wir dann zurückgehen, zum Paulus in Philippa 3, hat er sich auch gefragt. Doch, Beate Paulus, was bringt? Mir das aus! Mit euch, das bringt mir nichts! Hätten Sie Blick gerichtet auf das, was ihm bringt? Oder hätten Sie Blick gerichtet auf die Frage, dass er vor Jesus ergriffen ist und sagt: So lebe nicht mehr ich. Sondern Christus lebt in mir. Ich spüre, was ich sagen will. Und die vierte Frage ist die positivste. Für mich durch mich. Und mit dem verwache ich jeden Tag. Das kann ich jetzt ehrlich sagen: ich sage es nicht laut, darum kann Georg das jetzt nicht bestätigen oder widersprechen. <lacht> Herr, was möchtest du heute mich tun? Herr, was möchtest du, heute mich tun? Du siehst, ich habe einen Radius von 50 Metern. <lacht> <lacht> Sie muss genau drin reden. Ich sage sagen: Die Antworten auf die Herausforderungen, die ich euch genannt habe, finden wir wirklich im Wort Gottes. Und letztlich finden wir die Antworten in der Person von Jesus Christus. Wir sollten als Nachfolger von Jesus diese Frage zuerst fragen. Wir sind nicht gläubig, dass wir in den Himmel kommen. Hat er das schon herausgefunden? Weil wenn wir mit Jesus leben, kommen wir eh in den Himmel. Der Himmel ist ein Nebenprodukt. Der Hauptfokus ist ihm zu dienen. Aber nicht, ich bin jetzt gläubig und belieb und mache kein Seich, dass ich in den Himmel komme. Das ist natürlich Quatsch. Sondern ich votiere dir mit allem, was ihm hier ist. Und was mir hilft, auch in der Vignette, ist, die Vignette hat keine spekulierende Endzeitlehre. Es sagt dann Eschatologie. Also das ist so, wenn es ein Problem gibt, riesen Puff in der Welt dann kommen die Theologen oder also selbsternannte Theologen sofort durch und sagen, das sieht man bereits da im Habakkuk 3.21, steht genau das. Wenn ihr so etwas hört, lasst euch nicht verführen. Weil am Schluss des Tages werdet ihr verführt, auf eine negative Schiene kommen. Und gar keine Erwartung mehr hat, dass Jesus jede Situation verändern kann. Aber es gefällt mir. Wir leben ihm bereits und noch nicht. Wir erwarten Jesu Wiederkunft und bis er kommt, dienen wir ihm. Und da gibt es keinen Unterschied, darum habe ich nie ein Titel gehabt. Ich bin weder der Pastor oder der Bischof, ich bin der Martin. Checkt es. Ja, der liebt Martin, genau. Das das. Da habe ich die wie darauf eingefuchsen. Die müssen mir liebe Grosspapi sagen, nicht einfach Grosspapi. Das hat natürlich psychologischen Hintergrund. Wenn Sie schon sagen, hallo, liebe Grosspapi, dann können Sie nach einer Minute ja nicht denken, der ist blöd. Er ist ja der lieb Grosspapi. Das ist logisch, gell? Ich sage immer, aber ja, oh, lieber Hosea, lieber Elia. Das Zweite, was mir gefällt, auf dem Weg von der ich die uns zusammenhält, ist, dass wir vom Reich von Gott gerettet. Und das Reich Gottes ist nicht gemeint. Das Reich Gottes ist wirklich, der Herr ist Jesus und er regiert auf die Art, wie das will und wir dürfen Werkzeuge in seiner Hand sein. Und plötzlich wird alles ein bisschen entstresst. Das gefällt mir unglaublich. Das hilft mir im Verständnis von unterschiedlichen Kirchen, unterschiedlichen Theologien, Praktiken. Ich bin engagiert mit orthodoxen, römisch katholischen, anglikanischen, messianischen, freikirchlichen, leitenden und weißt du was, wenn du von der Vignette kommst, kannst mit jedem. Diese halbe Basen erstaunt. Da kommst du nicht zuerst, ja, aber das stimmt doch nicht. Das geht doch nicht. Sondern du lernst vom Nächsten im Bewusstsein, dass du selber limitiert bist. Und für mich ist so die Frage... Für was leben wir als Vignette Bern? Und das ist schon ein Aufruf von mir. Aber ich komme ja erst in einem halben Jahr wieder oder in einem Jahr. Also. Von dem her, hat die Zeit zum zu Verdauen. In meinen Augen ist die christliche Gemeinde, jetzt müsst ihr gut hören, eine Konterrevolution. Wir sind ein Hort von einer Revolution. Und zwar eine gewaltfreie Revolution. Weil wenn eine Revolution einmal anschaut, wie die Sie, die sind immer gewaltvoll. Aber die Revolution, die durch die Gemeinde Jesu kommt, ist eine gewaltlose Revolution der Liebe und der Hoffnung und der Gerechtigkeit, die Gott durch Menschen sichtbar werden lässt. Das müsst ihr fast aufschreiben, gell? <lacht> er das tue ich mir, es Aber das ist es. Wenn wir all das durcheinander sehen, um, um uns herum, müssen wir zurück zu Jesus und sagen, was ist unsere Berufung? Zusammenstehen. Liebe, Frieden, Gerechtigkeit. Zusammenstehen. Wo ist ein Armen unter uns, der etwas braucht? Haufen, zusammenstehen. Uns nicht verwirren lassen von all diesen 100'000 Meinungen. Und die Meinungen nehmen nur noch zu, die nehmen nicht ab. Muss mal auf YouTube? Nein, geschieht gescheitert nicht. <lacht> Konterrevolution, das müsst ihr euch auf dem Hirn vergehen lassen. Das Zweite bin ich, ich bin gleich so wie die Mari. Das Zweite ist, für mich, was ist der Kern des Inhalts? Und ich muss euch sagen, dort müssen wir neu nach Die Kraft der Gemeinde Jesu ist Liebe, Annahme, Vergebung. Und mit dir gerade das Wort Vergebung war herausgefordert in den letzten paar Jahren mit dem Umzug, dem Umbau und dem. Liebe, Annahme, Vergebung. Leute, ohne Liebe, Annahme, Vergebung geht es einfach nicht. Das Dritte, was mich durch ist, und das hat viel auch zu tun mit meinem Leben, das will ich zugeben. Christen brauchen eines heute durch mich, junge Christen, Vaterliebe Gottes. Ich habe viel zu tun mit jungen Christen, noch in der Apotheke. Väter an Väteren mangelt Und wenn es an Väteren mangelt, können die Menschen die Vaterliebe Gottes weniger erleben. Ich habe ein paar Gespräche geführt, in der letzten, als ich habe auf Sigriswil, viel, habe ich zu gesagt, ja, ich glaube es nicht, dass ich mich wieder mit so Zeug abgeben muss. Ich habe das 40 Jahre hinter mir. Nur um zu spüren, die Vaterliebe Gottes, das ist ein Auftrag, den mir haben, in der mir Heutzutage sind wir so mittelalterlich anständig, in der Vignette. Also mit euch, wir sollten wieder ein Heim werden von denen, die es nicht schaffen. Vater, Liebe Gottes. Und der Weg dazu ist in meinen Augen, und ich fast schwierig zu sagen jetzt, vielleicht muss man das ein paar Mal sagen, mit euch, wir müssen umkehren zu Jesus. Die uns ergriffen hat. Wir müssen unsere Nachfolge entkomplizieren und zu den Basics zurückgehen. Wir müssen umkehren. Unbedingt. Ja, das war meine Botschaft heute. Ich habe noch etwas ganz Wichtiges, wenn ich euch sagen will, das sage ich jetzt nur noch entre parenthese, Das mit dem Apotheker kommt, Unglaublich gut. Leute, ich bin begeistert. Ich bin an zwei Teams. Jetzt eine Person, die mir angeläutet hat, die vielleicht mithilft bei mir. Wenn du hier bist, musst du noch zu mir kommen. Ich bin richtig bewegt. Der Apotheker wird ein Ort, wo die winnie in die Welt wirkt. Nur schon durch all die Angebote, die wir haben, aber etwas braucht es noch. Das muss ich euch sagen. Wir brauchen noch etwas. Wir brauchen 100 Leute. Nein, ich sage es anders. Ich bin ja projektverantwortlich. Also unter der Leitung. Ist es klar? Entscheidungen treffen? den nee, du. Alles gut. Ich suche 100 Partner, die mir helfen, mit 100 Stellen pro Monat zum Platz zu kommen, dass wir den Apotheker als Winnie brauchen können, ohne an Gaben und Spenden herzugehen, sondern fokussiert auf unsere Mission, unser Herz für Bern. Und ich habe nicht so viele Gelegenheiten hier zu reden, dass ich euch alle zwei Wochen den Kopf füllen kann mit diesen 100x100. Bitte geht zu Georgia, wenn ihr bereit seid, 100 Franken pro Monat zu geben. Und Georgian nimmt das gerne auf. Wir haben das so abgemacht vorher. <lacht> 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 ah, die es gespürt, genau. Der Die es gespürt. Und das Letzte ist, am 16. Juni, das ist für alle interessierte Leute, die Verantwortungsträger oder Geschäftsleute sind, äh, ich helfe mit bei einem Werkhaupt-Business-Club, kommt der Johannes Hartl nach Thun und ich lasse den auch Verantwortung herzlich ein, jetzt auch du mitzunehmen. Ich werde den Anlass an diesem Nachmittag für Geschäftsleute moderieren und freue mich, euch zu sehen und jetzt wird die beten. Vater, ich komme zu dir und ich bitte dich, dass du die Worte, die ich heute gesagt habe, dass du die füllst mit dem Geist, dass es etwas bewirkt, dass wir wirklich diesen neuen Tag miteinander angriffen können. Und dass wir in jeder Herausforderung, wie Philipp 3, Paulus, geht, von dem ich ergriffen bin, wir lassen uns nicht verwehren, sondern von deinem Auftrag, Gefangenen, Danke, dass du uns erlaubst, in den kommenden Wochen und Monaten zu dir umzukehren. Jeder für sich, Ich für mich. Ich will umkehren mit der ganzen Winde Ich weiss nicht genau, wie das geht, aber die Geist weiss das ganz genau. Und jetzt bitte ich euch aufzustehen. wenn ihr die mässige Ich segne euch. Ich segne euch, jedes Einzelne von euch, mit einem riesigen Hunger und Durst nach Gottes Gegenwart im Alltag. Ich segne euch, dass ihr jederzeit an den Philippe 3 erinnert seid, wenn es hart wird, zurück zu ihm. Und nicht in Spekulationen zurück zu ihm. Ich sage euch, dass Gott euch bewahrt, euer Steichen, euer Herz, euer Gefühl, euer Beziehung, euer Geld, euer Besitz, dass alles von dem, was ihr seid und habt, zur Verherrlichung Jesu Christi dient. Und er möge euch umgeben mit seiner Gegenwart, dass ihr euch heute Abend wieder im Bett liegt, wisst, der ist da und ich bin nicht allein. Im Namen Jesu. Amen.